0: O assunto central da Última Ceia, conforme reparado por João, é a vocação de Jesus, a vocação do Espírito Santo e a vocação dos discípulos. A Ceia do Senhor tem como princípio o serviço e nos prepara para nossa entrega pública, como Cristo fez no Calvário ao morrer por nós. Seguiremos assim nesta estação de preparação para a Páscoa, cultivando um espírito humilde e de reverente submissão. Bem-vindo à série Ele Veio para Servir. Irmãos, bom dia, que alegria, que domingo especial
1: e maravilhoso, não é verdade? Que legal poder já celebrar um pouco da vida de Cristo, cantarmos juntos, né? sorrirmos, batermos palma ao Senhor, a gente fica até mais feliz num domingo como esse, né? É um, é um domingo de fato especial. Mais do que os outros domingos, a gente relembra nesse da ressurreição de Cristo. E a gente, pontualmente, estamos terminando a nossa série hoje, né? A série Ele Veio para Servir, é, a nossa vocação aqui na Terra, conclui com o grande ato de serviço de Cristo se entregando por nós na cruz do Calvário e ressurgindo em vida. Então, essa é a vocação dele para conosco, que nos ensina a nossa vocação também para com a terra, com o próximo, com aquilo que cultivamos a cada dia. Então, encerramos de forma bela essa série hoje, falando sobre Cristo, sua morte, sua ressurreição, como o grande ato de serviço por mim e por você. Não tem maior amor do que esse, né? alguém que entrega a sua vida por aqueles que rejeitaram ele, como eu e você. Então... Quero te convidar, a nessa manhã, nós lermos juntos o texto, que um dos, textos, um dos textos nos Evangelhos que vai relatar essa manhã tão especial, que nós vemos relatado em João. Então, João capítulo 20, se você quiser abrir, o tema da nossa mensagem nessa manhã é a realidade da ressurreição. Então, nós falaremos sobre o quão real a ressurreição é, quão verdadeira ela é para o nosso intelecto, para o nosso coração, Ela é racional, ela é graciosa, ela é também uma realidade pessoal para cada um de nós e uma realidade radical, que mudou a história do universo. né? Hoje é o dia que o mundo mudou. né? Lembramos disso nessa manhã de Páscoa, de ressurreição. Então vamos lá, João capítulo 20. Abra sua Bíblia. Quem está feliz nessa manhã pela realidade da ressurreição? Mais alguém? Amém. Ah, Amém. Dá tempo para todo mundo ficar feliz. Vamos lá, João capítulo 20, do versículo 1 até o 18, leremos o relato da ressurreição de Jesus. Todo mundo encontrou? Amém? Quem não tem Bíblia, senta do lado do crente aí. Quem não tem crente do lado, olha para a projeção, então. Vamos lá, João capítulo 20... No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte... Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se. E olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhes dissera estas coisas. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eu te peço nessa manhã que pelo poder da ressurreição, tu nos concedas que possamos aprender a cantar mesmo em meio ao sofrimento, que possamos aprender a amar os nossos inimigos, que possamos, através e a partir da cruz, através da ressurreição, em direção à nossa esperança futura, nós possamos caminhar e então voltar de volta a esse lugar da cruz e vivermos uma vida crucificada. E finalmente possamos desfrutar da Tua alegria, Pai. Nós te pedimos, pelo Teu Espírito, que Tu se aproximes de nós e agora ilumine o nosso interior. Nos ajudando a compreender, nesses próximos minutos, a realidade racional, graciosa, pessoal e radical da ressurreição. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém, irmãos. Que relato maravilhoso, Maria Madalena, os discípulos, essa manhã de domingo, eu não sei você, como você costuma meditar no seu dia a dia, no seu ano, nós em casa temos tido esse hábito já há alguns anos de olhar para as estações do calendário litúrgico, as estações do calendário cristão, e meditar especialmente em dias como esses, dias de Páscoa, dias de sofrimento, dias de preparação para a Páscoa, e agora caminhando ao Pentecostes. Então, entendendo toda a história cristã e os ensinos que essa história nos traz. E se nós olharmos agora para esses dias que estamos vivendo no calendário cristão, antes da Páscoa, sofrimento de Jesus e a sua ressurreição, Eu acredito que talvez uma palavra que resumiria esses dias até a cruz e a própria cruz seria sofrimento. É como eu definiria os dias de Cristo até o Gólgota. O sofrimento dele é marcante, é é algo único, é algo que não é qualquer sofrimento de fato. É um sofrimento extremo. né? Cristo sofreu de forma extrema. É um sofrimento inocente. É um sofrimento, podemos dizer, injusto, mas é um sofrimento, sobretudo, voluntário. Cristo escolheu passar por esse sofrimento extremo, injusto, inocentemente, mas voluntariamente. Sabe, sofrimento, irmãos, é uma realidade que nos assola. O problema do sofrimento é algo que você enfrenta todos os dias da sua vida. Talvez você agora não esteja em um momento de tanto sofrimento, ou sim, é, e geralmente eu fico pensando, às vezes, quando tantas coisas boas estão acontecendo, eu fico pensando, qual vai vir a próxima onda de sofrimento, assim, né? Porque a vida do crente é isso, né? A gente passa por sofrimentos, a gente teve uma promessa, né? Quem toma posse dessa promessa? No mundo tereis aflições, aleluia! Eu recebo, né? Então, assim, a gente passa por ondas e momentos de paz, mas nesse mundo temos aflições. E quando você recebe notícias, como o seu irmão de quatro anos de idade faleceu, uma notícia que nós já ouvimos na nossa família, seu pai tem um câncer no intestino, você tem um diagnóstico de infertilidade, você está passando por tal e tal problema, você recebe uma notícia, ó... Oh, Alguém entrou na escola do seu filho e, e ele acabou sendo assassinado, e mais alguns coleguinhas dele também. Sabe, coisas assim que só de ouvir dói tanto no nosso coração e nos rasgam. né? Sofrimento é um problema que a gente está enfrentando nessa vida sempre. E você poderia ter outras coisas para colocar nessa lista. Coisas diferentes. Não posso dizer piores ou menos piores, porque não tem como a gente comparar um sofrimento com o outro Mas são situações, como lemos agora há pouco, que são causadas por causa de nós mesmos. Somos responsáveis por muitas dessas coisas, por causa do pecado. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós mesmos, acabamos nos tornando também vítimas por causa da nossa culpa e pecado, por causa da nossa queda. E situações como essas que eu citei, as que você tem na sua mente agora, te fazem e me fazem perguntar, Senhor, por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Mais uma coisa, por que eu, Senhor? E com tanto de meditação na cruz, na ressurreição, na vida de Cristo, nós deveríamos fazer uma pergunta diferente. Deveríamos perguntar, Senhor, por que não eu? Né? Por que que eu não não vou passar por isso? O que, que eu tenho de especial ou melhor que eu não vai enfrentar sofrimento se você sofreu tão pesadamente, injustamente, extremamente, inocentemente, voluntariamente por mim? Um pouco de meditação na cruz vai fazer a gente ter uma visão diferente do sofrimento. Então, se nós meditamos na cruz, se nós olhamos para essa escolha de Cristo, irmãos, havia muitos spoilers, né? Cristo ele sempre estava falando sobre isso. Eu vou morrer. Eu vim para isso. E os discípulos ouviam isso vez após vez. Mas era como se os ouvidos deles não tivessem abertos. Né? E ele falava, eu vou me entregar. Eu vou morrer por vocês, mas eu também vou ressuscitar. E aí você vê todo esse relato e você fala, onde que eles perderam isso que eles não entenderam? Mas parece que isso não cabia no entendimento daqueles homens e daquelas mulheres. Aqueles que esperavam o rei, que saudaram ele com osanas, como cantamos e proclamamos aqui hoje e semana passada, não cabia no entendimento deles que, que esse mestre iria se entregar, sofrer, morrer. Eles não estavam prontos para essa conversa sobre o sofrimento, né? Eles queriam, na verdade, é fugir do sofrimento, né? Quem nunca? Eles queriam triunfo, eles queriam vitória, eles queriam vingança. Agora a gente vai acabar com esses romanos que nos oprimiram tanto. E Jesus os decepciona. Jesus coloca eles para baixo. É, não deu certo. Ele morreu também. Sabe, eu fiquei pensando se eu e você tivéssemos na cena da cruz, como eu e você reagiríamos? Provavelmente a gente passaria mal, talvez vendo tudo aquilo até vomitaria, sabe? Passaria, começava, começaria a bater no chão e arrancar o cabelo e gritar: "Não, meu Deus!". Especialmente nós, em nossas sensibilidades modernas, né? Nós somos tão sensíveis, a gente parece que é feito de açúcar de papel, sei lá, qualquer coisa que nos sopra um vento contrário, a gente já, meu Deus, eu vou morrer, não quero mais viver. As sensibilidades modernas são tão grandes que a gente não consegue pensar em como a gente reagiria diante da cruz assistindo aquilo, quanto menos sofrendo aquilo. Então, como você reagiria diante daquele que passou por isso? Tudo isso foi voluntário, irmãos. Ele escolheu, ele se colocou nesse lugar, é o papel que Cristo assumiu. Em acordo com o Pai, eles concordaram e Cristo falou, eu vou lá cumprir o meu papel na história da redenção, que é me entregar, que é morrer, que é sofrer, viver uma vida justa, encarnar, vestir carne, e ir para aquele lugar de sofrimento, morte, mas eu vou ressuscitar. Então, irmãos, isso nos mostra que o maior sofrimento da história demonstra o maior amor da história para aqueles que menos merecem, eu e você. O maior sofrimento de toda a história, em comparado com todos os que eu citei aqui juntos, e mais todos da humanidade inteira, demonstrou o maior amor possível por aqueles que menos merecem, que não tem nada para oferecer em relação a isso. Isso é um pouco do até ontem, porque hoje é domingo de manhã. Hoje é domingo de manhã, irmãos. Um domingo de manhã como esse, a história mudou. A partir desse domingo de manhã, que foi o da ressurreição de Cristo, agora, todos os domingos de manhã, a igreja se reuniria para adorar o nome daquele que morreu, se entregou e ressuscitou por nós. Por isso estamos aqui. Sabe, isso mudou. Foi aqui que mudou. A igreja começou a se reunir todo domingo, de casa em casa, nos lares, nas ruas, nas, nas, nas sinagogas e tudo isso. A partir desse momento a história mudou, irmãos, o dia do Senhor, todos os dias são dele, mas esse é o dia do Senhor, nós estamos aqui por causa disso hoje, e esses dias do Senhor vão se repetir semana após semana, até o grande dia do Senhor com D maiúsculo, quando nós vamos entrar num culto que não vai acabar, um descanso eterno, uma realidade sem fim, que nós vamos adorar o Cordeiro e vamos celebrar ele como fizemos agora há pouco para toda a eternidade, o grande dia do Senhor vai chegar, irmãos. Ele começou, ele foi inaugurado no domingo de manhã, ao amanhecer, e nós vamos viver vários desses domingos, dias do Senhor, até o dia do Senhor. Irmãos, a ressurreição de Cristo é uma realidade, é um fato. E você pode começar a pensar comigo, ah, mas é a festa pagã, o Natal, a Páscoa, tudo festa pagã, sim, verdade... E eu quero te dizer que o dia exato, se foi hoje, se foi ontem, se foi semana que vem, na passada, se foi em setembro, outubro, dezembro, janeiro... Irmãos, o dia exato não é importante. O fato que isso aconteceu é importante. O dia não é importante. Não perca tempo com isso. Ah, mas Jesus não nasceu nesse dia, não interessa. Ele nasceu, ele encarnou... Não fique pensando que, ah, mas a Páscoa, não ah, eu não vou celebrar a Páscoa também. Não sei o que, vou, vou me isolar agora e não vou fazer nada. Porque não é nesse dia. Irmãos, está perdendo o momento de celebrar um fato que aconteceu. Não importa quando aconteceu, o dia exato. Então, a ressurreição de Cristo, irmãos, é uma realidade. É uma realidade. A realidade da ressurreição. E essa realidade, irmãos, ela é intensamente... Diga comigo... Racional, Racional. ela é intensamente graciosa, graciosa. pessoal Pessoal. e e radical, são as quatro coisas que nós veremos sobre a realidade da ressurreição, ela é racional, vai falar o nosso intelecto também, ela é graciosa, ela mostra o evangelho da graça, ela é pessoal, por um povo, mas por mim e por você, mexe com a nossa identidade, e é radical, São as raízes do fundamento que revolucionaram toda a história cristã a partir desse momento. Então, a primeira realidade da ressurreição é a realidade racional. A realidade da ressurreição é intensamente racional. Por quê? Porque Jesus nos dá e enfatiza evidências aqui. É muito interessante esse texto. O... o, a realidade da ressurreição é um ato verificável, nós podemos verificar que isso de fato aconteceu. O pensamento secular para mim, para você, para conosco é, bom, se você, para você é legal esse negócio de igreja, beleza, faz aí, segue a tua vida, não tem problema, acredita nisso, está te fazendo bem, né? então segue. Muitas pessoas já pensaram e falaram isso para você em algum momento, ah, você gosta disso, está fazendo bem para ti, legal, né? segue. Mas, irmãos, eu não sei você, mas eu não quero acreditar em algo que não seja real, que não seja de fato. Não quero acreditar em uma coisinha que está me fazendo bem. É ou não é? Eu acredito em algo que é fato. Eu quero saber que eu estou acreditando em algo real. Amém? Então, Maria Madalena, aqui, no versículo 1, ela viu, eu coloquei três das vários views que tem nesse texto, para você entender algo. Como a realidade da ressurreição é racional. Maria Madalena viu, a palavra é blepo no grego, que a pedra estava revolvida. E esse aqui é um ver, natural, ela viu. Ela realmente olhou e viu, enxergou. João, e João é engraçado, né? que ele vai falando assim, ah, o, é, o Pedro estava, mas aquele discípulo que Jesus ama também estava. Ele falando dele mesmo. assim, né? E aí eles correram, mas ele chegou primeiro. e tal. Tem uma coisa cômica né, de João aqui nesse texto, que ele esquece o cara que fala dele mesmo ali, mas é, é engraçado. E Pedro, depois, no versículo 6, então, João se abaixa e vê os lençóis nesse mesmo ver, mesma palavra do grego. E depois Pedro no versículo 6, entrou no sepulcro e viu, teorel, ele viu, diferente agora, os lençóis, essa palavra teorel fala de analisar, de ver as evidências, de de fato racionalizar, pensar, avaliar bem profundamente, Pedro olha, Pedro pensa, Pedro teoricamente, racionalmente olha para aquilo, teorel, ele acredita e ele olha, ele avalia, talvez Pedro faça questões, para averiguar as evidências, é, ele estava pensando, raciocinando, pensando coisas possíveis, como muitos teólogos vão dizer, né? se ladrões roubaram o corpo de Jesus, por que, que eles iam deixar o linho fino que vale tanto? Por que, que eles iam deixar esse, esse tecido que estava ali com, com especialistas que iam tirar o mau cheiro do corpo? Os ladrões não iam querer fazer isso. E se os discípulos roubaram, então por que, que eles iam deixar as roupas, iam levar Jesus nu? Qual o sentido? Então, os inimigos, se tivessem roubado, por que que eles eles iam ter tempo de tirar a roupa lá e levar Jesus? Eles queriam, o mais rápido possível, levar. Então, ele vai raciocinando coisas como essas. E ele vai chegando em em, em, em entendimentos e, e conclusões racionais em relação à morte, à vida e à ressurreição de Cristo. Muitos pensam, de fato, que nós... Cristãos decidimos acreditar numa loucura e pronto, né? Ah, tá. Eles acreditam que um homem ressuscitou. Infelizmente, esse é o pensamento secular em relação ao cristianismo. Mas eu quero te dizer, irmãos, que se, se a minha, a sua fé cristã, não estiver preenchida de pensar, de racionalizar também, nós não vamos sobreviver aos altos e baixos nesse mundo que nós vamos passar. Nós precisamos pensar, racionalizar, fazer perguntas. E a pedra, irmãos, é algo interessante aqui. Mateus vai falar também no capítulo 16, no Marcos no capítulo 16, vai falar sobre a pedra que havia sido revolvida. Mateus vai falar mais especificamente que um anjo havia removido aquela pedra. O fato é que a pedra do sepulcro estava removida, certo? Então, você acha que Jesus que logo depois atravessou paredes, entrou num ambiente fechado, que foi aparecer lá no caminho de Emaús, Jesus que agora com o corpo glorificado fazia umas coisas muito incríveis. Você acha que Jesus precisaria que alguém tirasse a pedra para ele sair do túmulo? Você acha? Eu não consigo pensar muito nisso, a Bíblia não vai falar, é verdade, como isso aconteceu ou não, mas é fato que ele atravessava paredes, é fato que ele aparecia em lugares diferentes, é fato que o corpo glorificado dele superou tudo que a Marvel já criou, né? não é verdade? Então ele, ele estava lá, as vestes estavam lá, o texto fala que estavam arrumadas, enroladas, ele passou pelas vestes possivelmente, ele saiu de lá... E, e, e não desenrolou, não, não, não foi uma coisa que ele se desenrolou e vou sair daqui agora. Alguém abre a porta. Anjo, manda um WhatsApp pro anjo. Manda um anjo aí para abrir, que eu preciso sair aqui. Eu não estou tá pesadinho para pegar em um só aqui a pedra. Você acha? Eu não consigo pensar isso. Então, o que me faz pensar sobre essa pedra dentro da ideia das evidências todas que Cristo deixa ali? Por que a pedra foi removida? E a pedra, para mim... Um entendimento racional não foi rolada para deixar Jesus sair, mas para deixar eu e você e Pedro entrarmos e olharmos. A pedra foi removida para que a gente pudesse olhar e ver as evidências ali. Porque Cristo não precisava que aquela pedra fosse removida. Ele poderia ou ter deixado fechado e ninguém vê o que aconteceu, ou ele poderia chamar um anjo, né, um anjo abriu, e aí Pedro pode entrar e ter olhar, avaliar, Visualizar o que estava acontecendo ali. Então a pedra não foi rolada para Jesus sair, mas para eu e você entrarmos e olharmos as evidências. Verificar que a ressurreição é real, fazer perguntas, ver de fato. Você cristão, olhe para mim, você cristão pode e deve fazer perguntas. Amém. Amém? Nós ouvimos uma vez um testemunho do irmão que o dom dele era fazer pergunta, né? Tem um dom, lembra? Meu dom é, é fazer pergunta. Que mais, irmãos, sejam abençoados com esse dom de fazer perguntas. Não tenha medo de perguntar coisas. Você não vai surpreender Deus em nada com as suas perguntas. Fica tranquilo. Faça perguntas. Os céticos também são bem-vindos a fazer perguntas. Aqueles que talvez ouvem essa mensagem e não creem em nada disso que a gente está falando. Não é suficiente para você que é cético olhar e falar, não, 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 não. isso aí não tem como ter acontecido, ressuscitar. Não Não dá para você pegar e só falar isso e e, e partir para o extremo da loucura, né? Não, é necessário responder algumas perguntas históricas, olhar para isso e responder coisas. Keller, no livro dele, A Fé na Era do Ceticismo, um livro muito bom, inclusive, ele traz algumas das perguntas que todo cético deveria fazer antes de concluir. Não, não tem como. Por exemplo, por que o cristianismo surgiu tão repentinamente com tanto poder? Alguém me explica isso. Por que nenhum outro grupo de seguidores messiânicos da época jamais concluiu que o seu líder ressuscitou dos mortos? Por que que esse grupo fez isso? Concluiu que o Messias ressuscitou dos mortos. Nenhum grupo, irmãos, de judeus adorou jamais um ser humano como Deus. Não tem relato disso. O que levou agora esse grupo a agir assim? Judeus reconhecendo divindade em um homem. Os judeus não acreditavam em homens divinos nem na ressurreição de indivíduos. E como explicar outra coisa, então? As centenas de testemunhas oculares da ressurreição que continuavam vivas, Paulo diz durante décadas, e publicamente confessavam a fé deles, e às vezes, inclusive, davam a sua vida por aquilo que criam. Então tem que responder umas perguntinhas antes de só jogar para o... Não, não pode ter acontecido. Esse é o tipo de coisa que Cristo quer nos levar a pensar racionalmente sobre isso. Jesus, irmãos, não apareceu para os incrédulos, ele apareceu para os crentes, é verdade? Até porque as evidências não iam convencer eles da ressurreição. Se os milagres não fizeram isso e toda a vida de Cristo não fez, não, não, a ideia de Cristo não é convencer ninguém, não é provar para ninguém uma coisa. É necessário fé. Mas é verdade que é necessário fé para ser salvo e não é necessário negar a razão para ser salvo. Ninguém é pedido, é requerido de ninguém que negue a razão ou os pensamentos ou as perguntas que são feitas. Então, me parece que Cristo está nos chamando a racionalizar e pensar, de fato, no que aconteceu. Você não é convidado a esquecer o seu cérebro em casa quando vem para a igreja, amém? E nem quando você vai ler a Bíblia, e nem quando você vai orar, e nem quando você vai ter comunhão de casa em casa. Infelizmente, muitos cristãos parece que fazem isso, né? Eles falam, cérebro, hoje eu não vou te usar. Eu vou, vou seguir o que um louco falou e vou tomar isso como verdade. Você está aqui até para avaliar, questionar e fazer perguntas sobre o que eu estou falando para você. Você deveria fazer isso, deveria ir para o texto bíblico e meditar. Então, irmãos, vamos lá. Se é uma realidade racional, é também uma realidade graciosa. Diga, realidade graciosa. Jesus nos vê e nos trata melhores do que nós, melhor do que nós merecemos. Amém? mais amados do que merecemos, ainda que sejamos piores do que pensamos. Mais uma evidência aqui, para você jogar lá no racional, na coluna de cima ainda, é, naquela misoginia da época em que as mulheres eram desprezadas e o testemunho delas não valia de fato nada, porque para comprovar algo assim tinha que ter a testemunho de dois homens, a lei dizia. Então, naquele momento, a, nós vemos ali um mundo que desvalorizava as mulheres, por que colocaria-se então o testemunho de uma mulher para tentar construir uma narrativa né? falaciosa? A não ser que isso realmente fosse fato. Então, a mulher não tinha um papel importante naqueles dias. Historicamente, você pode comprovar e ver, mas é uma mulher que tem o primeiro contato com o Cristo ressurreto e que se torna a primeira missionária da mensagem do Evangelho. Que maravilhoso isso. Alguém desprezado. E não era nem só qualquer mulher, era Maria Madalena. né? Então, olha só. Versículo 11 diz... Maria. Entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Versículo 13. Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Versículo 15. Perguntou-lhes Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, Diz-me onde o puseste, E eu o levarei. Por mais que Maria Madalena, de fato, amasse, e esses versículos mostram um amor, uma devoção muito grande, ela chorava, ela procurava o seu mestre, o seu Messias, mas ela tinha uma visão pequena de quem Jesus era. Ela tinha uma visão reduzida. Procurava por um Jesus morto. Maria Madalena procurava por um Jesus morto. Jesus ainda tinha que se revelar a ela, de fato, como Cristo ressurreto. Então, aí nós temos o início da atuação da graça. Jesus queria que Maria reconhecesse que, embora ela fosse extremamente devota, que ela fosse né, reconhecida por seu testemunho, e e essa devoção grande dela era realmente algo lindo, mas a estima que ela tinha de Cristo ainda era pequena demais, porque ela ainda estava procurando Jesus morto. O versículo 16 continua dizendo, Jesus agora vem né, para Maria, Então, depois de ela não ter reconhecido, não visto nada, e ela chama. Maria! E aí ela se volta e fala, mestre, é você. Ela olha para ele. A graça de Deus aqui é manifesta. O jeito que o Cristo ressurreto se encontra com Maria representa toda a mensagem da Bíblia, irmãos. Isso aqui é a mensagem do Evangelho. Uma mulher que estava procurando por um Cristo morto e é encontrada pelo Cristo vivo. Essa é a realidade graciosa da ressurreição. Por mais que Maria amasse Jesus, por mais que ela fosse uma pessoa admirável nas Escrituras, Maria Madalena, ela nunca encontraria Jesus se ele não viesse até ela. Se ele não viesse encontrar ela, ela procurava ele, mas procurava um Jesus morto, um Jesus humano. E ela nunca jamais teria encontrado ele se ele não se revelasse a ela. Pura graça de Deus. Uma realidade graciosa, que eu e você já experimentamos um dia. Em segundo lugar, como isso é gracioso, Deus salva pela graça. Maria, irmãos, é a primeira pessoa na história, uma mulher que é encontrada por Jesus, Jesus ressurreto, é enviada para anunciar a mensagem do Evangelho. Jesus fala, vai, fale para todo mundo o que você viu. Justamente aquela que talvez tinham passado mais vil, mais sujo, liberta de sete espíritos, conforme Lucas, no capítulo 8, vai falar. Uma mulher cuja vida destruída havia sido restaurada pelo Messias. Eis a graça de Jesus manifesta aqui, meus irmãos. Essa mulher foi chamada, pelo Jesus ressurreto, Maria e ela foi enviada, mais uma vez a graça se manifestando, não só só crentes hoje como eu e você, mas um dia todos nós, possuídos por sete espíritos, cambaleando de um lado para o outro, rondando nos cemitérios da vida, procurando um Jesus, cadê alguma coisa que me dê sentido para a vida, e o Jesus ressurreto, vivo, vem, chama a gente pelo nosso nome, e ainda fala, você vai agora anunciar que eu vivo, Se isso não é uma realidade graciosa, irmãos, eu não sei o que é. É racional, é para você pensar, é para você olhar, assim, Mas é graça pura. É pura graça de Deus. Em outras religiões, a proposta sempre para que você seja salvo, e você pode pensar em qualquer uma, você deve seguir os passos do fundador daquela religião, um mestre que dá passo a passo para como vai ser salvo. né? A coisa mais importante que aquele mestre ensinou foi como você deve se comportar para alcançar a salvação, para ser salvo, de fato. Portanto, o ensino é a chave das demais religiões. É o ensino. Você siga tals passos, tal, você vai chegar lá, não faz isso, faz aquilo, e você vai chegar numa realidade de salvação um dia. Então, esse é o padrão das religiões. Mas nós cremos que somos salvos não por nossas boas ações, não por qualquer coisa que eu e você façamos nós somos salvos, amém? Essa é a grande diferença. Nós somos salvos pelo que Jesus fez, Eu e você somos salvos pelo que Jesus fez. Entendemos isso pela mensagem do Evangelho. É um fato histórico, verificável. É um fato que tem evidências. Jesus, ele era de fato um grande mestre, irmãos. Ele ensinou maravilhosas coisas e nós devemos ouvir e obedecer os seus ensinos. Sim, mas nós precisamos confiar no que ele fez. O que Cristo fez é que vai determinar a nossa salvação. Portanto, se a cruz não aconteceu, se a ressurreição não é um fato, então nós estamos totalmente perdidos, porque a nossa salvação é pelo que ele fez, não pelo que ele ensinou. Por mais maravilhoso que seja, e nós devemos seguir. E tudo isso começa com um anjo rolando uma pedra, e convidando eu e você a verificar, a ter certeza, isso aconteceu. E mesmo depois... De todo o tempo em que nós passamos procurando um Jesus morto, nós somos encontrados por ele, o Cristo ressurreto, nos olhando nos olhos e falando o nosso nome. Maria, Maria, sou eu, Maria. Essa realidade, irmãos, em terceiro lugar, é uma realidade pessoal também. Jesus se revela a nós e nos mostra quem nós somos. Nós somos reconhecidos por ele. Maria fracassou em reconhecer Jesus, é verdade, e tem muitas possibilidades. Talvez é, ela, ela olhou, e né, viu que era, o, achou que era o jardineiro. Talvez estava escuro ainda, né, antes do amanhecer. Talvez os olhos dela estavam tão embaçados com as lágrimas que ela não conseguiu ver quem estava ali. Talvez a aparência dele realmente tinha mudado com o corpo glorificado tanto assim. Ou ele estava de costas. Ou não sei. Mas talvez também Jesus, sobrenaturalmente, impediu Maria Madalena de reconhecer ele. São coisas que nós não sabemos. Mas o fato é que ela não reconheceu Jesus. E aí Jesus, voltando para o versículo 16, diz assim. Ele não fala muita coisa, ele fala Maria. Pessoal. Uma realidade pessoal. No momento em que ele pronuncia o nome Maria, ela imediatamente reconhece ele. Rabone, mestre, é você. É uma realidade pessoal. João 10, capítulo 10, versículo 27, diz. As minhas ovelhas reconhecem a minha Ele estava chamando uma de suas ovelhas. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Jesus continua dizendo, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Elas vão atrás de mim porque eu as chamei, eu as conheci. Jesus se revela para Maria maravilhosamente em uma realidade extremamente pessoal, meus irmãos. É esse Cristo que um dia encontrou eu e você. E aí a nossa identidade é mudada. Na narrativa cultural, novamente, secular, é, nós temos conselhos como, olhe para dentro de você, né? tente encontrar aí uma boa versão ou algo que você quer ser, decida quem você é, e aí, não importa o que os outros vão falar, você agora é definido por aquilo que você encontrou aí, olhando para dentro de você. Isso não só é um absurdo no sentido para os cristãos que entendem serem definidos pelo evangelho, mas até para qualquer pessoa, porque nós somos seres sociais, é impossível que cada um de nós se defina, o que nos define é é o viver em sociedade, qualquer sociólogo inteligente, qualquer filósofo, pensador, qualquer pessoa que nem conheça Cristo vai definir isso muito claramente, o entendimento de que nós somos formados na nossa identidade pela sociedade, pelo meio, pelo outro também. Então, Esse papo de olhar, olha para dentro, decide quem você é, e agora não importa o que vão pensar de mim, eu sou isso. Não existe, irmãos. Uma identidade segura não tem como ser firmada em você mesmo olhando para você. O espelho não define identidade. Uma identidade segura, e mesmo não de uma perspectiva cristã novamente, mas ela é firmada em alguém que você ama te amar. Não é a melhor coisa que tem? Alguém que você ama te ama. Alguém que você respeita, te respeita. Alguém que você admira, te afirma. E isso fortalece a nossa identidade. Você está entendendo? Eu não estou falando de cristianismo, estou falando de sociedade, vida em comum. Marido e esposa. Qual que é a coisa mais pesada para acabar com você? É a sua esposa ou o seu marido falar uma verdade para você, porque você sabe que é verdade. Porque aquela pessoa te ama, né? Uma pessoa que você admira... Ela vem e te encoraja, ela te afirma. Aquilo define identidade. E agora você tem aqui uma identidade sendo firmada por Jesus. O mais incrível ser de todo o universo. O ressurreto vem e diz... Maria, eu te amo, Maria. Eternamente vou te amar, eu sempre vou estar aqui. Você estava me procurando, eu estou aqui. Eu não vou para lugar nenhum, eu vou para o céu. Mas eu volto, eu vou enviar o meu espírito. E você vai agora ainda, Maria... Me conhecer de formas que você jamais conheceu, Maria. Você já viu o que eu fiz na sua vida. Você vai ter muito mais para conhecer agora, Maria. E isso define quem Maria é. Ao mesmo tempo que Jesus se revela para Maria, Ele revela Maria para Maria. É quem você vai ser, Maria. Nós vamos caminhar juntos. E Jesus fala, não me detenha, no versículo 17. Eu vou para o Pai, para o meu Pai para o seu Pai, para o meu Senhor, para o seu Senhor, E de outra maneira, mas ainda de forma pessoal, pelo meu espírito, eu vou me relacionar com você. E isso vai continuar. Então, irmãos, uma realidade extremamente, intensamente pessoal. Em último lugar, uma realidade radical. A realidade da ressurreição é radical. A ressurreição de Jesus, ela remonta às raízes do que o cristianismo é. Radical tem essa ideia de raiz, e também de iniciar uma revolução naquele tempo. Então, o afastamento do que era usual, do modo de viver até então, agora é radicalizado pela ressurreição do Filho de Deus. Versículo 18, o último versículo da nossa exposição, diz assim, Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos o que ela falava, Vi o Senhor, eu vi o Senhor. Mais um vi aqui, tem tantos vis, né? e essa aqui é outra palavra no grego, que nem vai dar tempo de falar. Às vezes eu penso que a gente deveria falar grego e não português, né? porque tem cinco vis diferentes aqui nesse texto. Mas é muito interessante a gente perceber ela confessando isso agora, tomando uma postura. Esse vi aqui é a palavra oral, oral que significa fui visto, fui reconhecido por alguém, fui conhecido pela experiência que eu tive com alguém. Não é um vi passivo, é um vi de alguém que se relacionou comigo e me definiu e falou quem eu sou. Eu me vi nesse vi, eu vi o Senhor e agora eu vou anunciar o que eu vi. Eu vou anunciar essa realidade para todos aqueles ao meu redor. Então, agora ela anunciava a mensagem da ressurreição, da graça, a mensagem da nova identidade em Cristo. Por isso, uma realidade radical e mais uma evidência... Para você, lá para o nosso primeiro ponto das coisas que nós devemos racionalizar, é a continuidade, a nova perspectiva que a ressurreição de Cristo traz. Tem tem descontinuidade e tem continuidade, tem nova perspectiva. Irmãos, a vida daquelas pessoas foi mudada radicalmente. Você tem noção disso? É só você olhar para a Bíblia e ler um pouco, que o Pedro que era Pedro até ali não é o mesmo Pedro a partir dali. O João que estava ali não é o mesmo João. A Maria, a Madalena, não. Aqueles caras foram transformados. A igreja de Cristo nasceu naquele domingo de manhã, irmãos. Com poder. Da noite para o dia, a visão de mundo daqueles homens e mulheres é alterada. Eles são mudados completamente. Os judeus, que jamais aceitariam isso, agora começam a adorar Jesus como Deus, reconhecendo Ele como Senhor. O nascimento da igreja. Tem um, um autor japonês... Tranquilo, que eu não leio japonês, não, tá? Mas o Shusaku Endo, tem um livro dele em português, e nesse livro ele fala assim: se você, preste atenção, não acredita na ressurreição, será forçado a acreditar que algo atingiu os discípulos que era tão incrível quanto isso. Talvez diferente, mas de igual força em sua intensidade eletrizante. Pois, se tentarmos explicar a mudança de vida dos primeiros cristãos, você se verá dando saltos de fé tão grandes como se tivesse acreditado na ressurreição desde o início. Então, tá bom, você não quer acreditar na ressurreição do Filho de Deus, então você tem que acreditar em uma coisa meio parecida com isso. Fica mais difícil ainda, né? tem que criar uma coisa. Porque o impacto que os primeiros cristãos sofreram, a virada radical que eles tiveram, não tem explicação humana. Aquele amanhecer, aquele domingo de manhã, foi o amanhecer de uma nova cosmovisão, de um novo olhar para o mundo, de um novo olhar para si mesmo, Tudo mudou num domingo de manhã, irmãos. Tudo mudou completamente em um domingo de manhã como esse, como hoje. Nós temos a realidade radical da ressurreição aqui. A ressurreição de Cristo não nos oferece só uma ideia, uma expectativa vaga, imaterial, né? da vida após a morte. Mas um novo corpo, Cristo tem e nos promete. Um novo mundo é inaugurado. Nós vivemos em um novo mundo de Deus. E uma nova perspectiva para esse mundo que ainda vivemos também. Então, novas coisas são inauguradas na Páscoa. Nós temos uma inauguração maravilhosa de um novo corpo, de um novo mundo, de uma nova perspectiva. A ressurreição de Jesus, irmãos, garante a nossa ressurreição. Amém? A ressurreição de Jesus garante a minha e a sua ressurreição. É como se você recebesse uma, uma carta é, de alguém, um advogado mandou e fala assim, oh, tem um, 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 um parente seu que mora lá na Tchecoslováquia, morreu e ele deixou milhões e milhões de reais para você. Aí você vai falar, ah, para mim? Você já vai achar que é um, 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 alguma, alguma coisa para você cair ali, para você mandar um depósito, né, para ver se recebe de volta os milhões. Mas, no mínimo, você vai ter que averiguar aquilo, porque se for uma coisa que veio de alguém, estou falando da coisa que veio no teu e-mail tal, no WhatsApp... Você vai dar uma olhada naquilo, você vai falar, cara, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E é isso que acontece. Nós precisamos olhar para isso, ver as evidências, entender e compreender que a nossa ressurreição é garantida. E também, já hoje, nós podemos ter um pouco da nova vida futura no momento em que vivemos. No dia presente. Enrique Wright, ele disse que a mensagem da ressurreição é... Esse mundo importa. Eu não estou falando de uma realidade imaterial. Ah, é uma, é espiritualmente, Cristo ressuscitou. Não, irmãos. Ele, de fato, ressuscitou. Ele tem um corpo, carne osso, glorificado. Ele atravessa paredes e fala, toca aqui, Tomé. High five. Ele faz isso. Não é uma coisa de um mundo, outro mundo, de um outro planeta, de uma outra realidade mandaloriana. Não, irmãos. Não é isso não é, não é, é fato, e Wright ele vai falar, se nós eliminarmos a Páscoa, provavelmente, ele diz, Karl Marx estava certo, então, em acusar o cristianismo de ignorar os problemas do mundo, Se provavelmente, se nós eliminarmos a Páscoa, Freud também vai estar certo, dizendo que o cristianismo é a satisfação de um desejo somente, ou mesmo, se eliminarmos a Páscoa e é a ressurreição, Nietzsche também pode talvez estar certo, dizendo que o cristianismo é para os fracos, mas não é isso, as evidências nos mostram, as evidências nos mostram, a graça manifesta do Senhor nos mostra, a pessoalidade da ressurreição nos mostra. E mais uma evidência, 1 Coríntios 15, como lemos aqui no início, Paulo fala sobre as testemunhas, as testemunhas oculares. Aquela carta era uma carta pública, ela era lida em voz alta, as pessoas tinham acesso. 15 a 20 anos depois da ressurreição de Cristo, essa carta foi escrita, e era um documento público para ser acessado, mais uma evidência da ressurreição de Cristo. E Paulo diz, no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do 3, ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu às Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até agora. Porém, alguns já dormem. E depois disso, ainda foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Testemunhas vivas. Paulo está falando, se você quiser, eu tenho o endereço, tenho o telefone dessa galera, pode passar aqui em casa, você vai lá e checa com eles se não é fato que eles viram Cristo ressurreto. Centenas e centenas de irmãos. E Paulo continua E aqui nós vemos mais uma manifestação radical da ressurreição. Por quê? Então, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis dos vossos pecados. E ainda mais. Os que dormiram em Cristo, então, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida... Somos os mais infelizes de todos os homens. Essa perspectiva radical da ressurreição, nós precisamos olhar para essa vida, para além dessa vida. Para além dessa vida, para essa vida. Os reflexos de um povo que celebra o poder da ressurreição se demonstram hoje e amanhã. É uma realidade futura, é uma realidade presente. É o já e o ainda não. É isso que o reino de Deus, o novo mundo de Deus, nos oferece. E se nós entendemos que a ressurreição de fato aconteceu, isso muda totalmente a nossa vida, irmãos. Se a ressurreição de fato aconteceu, a sua vida é completamente alterada e mudada, nossa perspectiva é mudada. Nosso olhar para esse mundo é diferente. Como nós nos relacionamos com as coisas criadas tem que ser diferente a partir de uma perspectiva do poder da ressurreição. O como eu e você enfrentamos o sofrimento a partir do domingo de manhã tem que ser diferente. Há uma nova perspectiva para o sofrimento. Em Maria, irmãos, Jesus ele começa um processo de enxugar lágrimas das pessoas. Ele começa enxugando lágrimas e falando, Maria, por que você está chorando? Ele começa um processo de, nessa nova realidade, quebrar a dor da separação que existia. O gap que existia já não existe mais. E isso vai se desdobrando ao longo da história, passando por nós, até o dia em que Apocalipse 21, no versículo 4, diz que ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Por quê? O choro não existirá mais. A antiga ordem já passou, o texto vai dizer. Então nós estamos entre essas duas realidades. O dia em que as lágrimas de Maria são enxugadas pelo ouvir da voz do mestre dizendo Maria. E nessa perspectiva nós encaramos toda a vida, todo o sofrimento, até o dia em que não terá mais lágrimas para chorar, porque a dor não vai existir, a morte não vai existir, o sofrimento não vai mais existir, as pessoas doentes não vão mais existir, doença não vai mais existir. E a resposta, então, à pergunta por que coisas ruins acontecem com pessoas boas encontra solução na cruz de Cristo. O problema do sofrimento é resolvido na cruz de Cristo, porque esse foi o único dia em que uma coisa realmente ruim aconteceu para uma pessoa realmente boa. Esse foi o único dia que isso aconteceu. E ele nos dá a segurança de que todos os nossos sofrimentos estão nesse processo do enxugar de lágrimas, E sofrendo com Cristo, nós vamos experimentar a nossa bendita esperança futura. Mas precisamos moldar como vivemos hoje, através dessa perspectiva. A ressurreição de Cristo, irmãos, é um ato definitivo, determinante. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Definitivo, determinante. A sua perda, a dor, o luto, a doença que eu e você enfrentamos já foram vencidas. E já hoje... Mas ainda muito mais, em breve, nós colheremos plenamente os frutos dessa vitória de Cristo na cruz. Amém? Para aqueles que assistem The Chosen, né? episódio 3, 2 da temporada 3, é tipo aquilo. Você será curado. É só uma questão de tempo. Nós estamos entre... Ontem era o sábado do silêncio. Estávamos entre a morte, morte de Cristo e sua ressurreição. Hoje nós estamos em um outro entre... Entre a ressurreição do Filho de Deus e a nossa. Nós estamos num outro entre. O entre da dor e do silêncio já passou. Esse é o entre da nova perspectiva, de enxergar o mundo de outro jeito. É o entre da nova humanidade que nós somos. E do novo mundo de Deus sendo inaugurado entre nós, irmãos. A ressurreição de Jesus é diferente de todas as outras ressurreições na Bíblia. Porque Ele não só voltou à vida, mas o corpo dEle foi transformado, irmãos. E não só isso. Ele, ao contrário de todos os outros que foram trazidos à vida na Bíblia, Ele nunca mais morreu de novo. Ele nunca mais morreu. A Páscoa inaugura um novo tipo de homem e mulher. Um novo tipo de humanidade é inaugurada nesse domingo de manhã. Nesse alvorecer... Nesse entre que nós estamos vivendo, a Páscoa inaugura um novo tipo de humanidade, uma nova realidade, uma realidade real, um fato que é racional, gracioso, pessoal e radical.
0: Amém? Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família dos